0: Så är vi varmt välkomna tillbaka till Retroresan, ett rätt så relativt vanligt avsnitt kan man kalla det, Det skillnad ja, från och... förra
1: veckan. <laughs> och veckan före det också. Ja, veckan före det också. Jag
0: heter Anders och han som ni hörde alldeles nyss, det är Samson. Jajamän. Hur mår du?
1: Jag mår bra, lite, st <laughs> lite stressad.
0: <laughs>
1: ja. <Jaha. laughs> Men sånt har vi lyckats med förut också ändå.
0: Ja, precis och baserat på det här och en massa andra jäkla saker som bara jävles rent tekniskt så blir det lite kort avsnitt den här veckan också i det att vi, vi rycker sagastunder helt enkelt vi får få ut det nästa vecka
1: ja, dels så är det väl att vi har inte tid ikväll att spela in något sånt och sen kommer vi inte ha tid heller för det är dags att publicera avsnittet Precis. Så ser det väl också att du har väl inte haft kans att spela så jättemycket heller?
0: Nej, alltså det jag ska prata om i den sagostunden är redan färdigspelat. Det har varit ett bra tag kan jag säga. Men det, det ska ändå liksom styras upp till ett avsnitt. Vilket är den mest tidskrävande processen. Mm. Uh, plus själva klippandet är också rätt tidskrävande. Och uh, någonting som jag dessutom inte kan göra med den setup som jag har nu. Så det är du som får klippa det här samtidigt.
1: Ja, usch. <laughs> Ja, men det kommer i alla fall ut ett avsnitt och den här gången så ska vi faktiskt prata om ett spel också. det var ju ja.
0: ja, det var det faktiskt. Vi har pratat om filmpolitik och, och, och ännu mer film. <laughs> så det är väl dags. Men innan vi drar igång med det så vill jag veta lite vad, vad de tyckte om förra veckans avsnitt, Samsung. De där ute.
1: På våran hemsida så har Jelly skrivit att ni gör ett kommentatorspår till en film är en kul idé. Tyvärr inget som passade mig. Nej. Ja det är ju förståeligt inte, Det är ju inte någonting som är för alla så det, det, Vi bad ju att få höra Vad som är bra och vad som är dåligt Och det är jättebra att det är många som har faktiskt gett sin, sin syn på saken Precis Jelly säger i och för sig också Jag kanske har dålig simultanförmåga Men det var svårt att följa med i filmens handling Samtidigt som jag lyssnade på er mm. det, äh, Ja Jag att jag skulle fortsätta också För han säger själv också Det går kanske bättre ifall jag ser filmen två gånger En gång utan och en gång med kommentatorspår
0: Precis, det var väl inte riktigt tänkt att, man skulle, att vi skulle tillföra filmen någonting, Utan det skulle snarare vara någonting roligt Att filmen skulle finnas med där i bakgrunden på något vis.
1: Ja, Och sen allmänt lite alltså, Man ser ju inte filmen med kommentatorspår första gången man ser filmen Nej eh, Så att Ja, jag, jag, I call DVD noob <laughs> Nej, inget ont om dig Jelly, men för mig känns det som It's a given att man så att säga har sett filmen förut Därför vi också tog Street Fighter Som är kanske den mest kända tv-spelsfilmen genom tiden, tror jag
0: Mm, snöd på i alla fall The Resident Evil-filmerna är ju lite, de har ju fått det är lite det jag känner nu, va? men det där är ju mer kultstatus över Street Fighter-filmen
1: Jo, precis Det var det är också det, det var den första riktigt seriösa satsningen Eller seriös, seriös Den första hyfsat påkostade spelfilm, eller tv liksom. mm, mm. Och i 88 säger Ganska underhållande Såg filmen via Youtube, vilket inte var optimalt <här> <här> Nej <här> det, det tror jag inte heller att det kommer vara <laughs> Svårt att lyssna på filmen samtidigt som er Så jag valde att lyssna på er i första rummet
0: mm. det var...
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi får gärna göra det igen Men han ser fram emot de riktiga avsnitten Mer än en sån här special Mm. Mm. Det är ju också tänkt, det här är ju någonting som vi Om vi gör det igen så blir det ju inte något regelbundet Utan till och från när vi har tid och känner för det Så att det, det kommer Precis. inte komma något mer sånt här på ta, i tala fall
0: Nej, det var, det var ju en prototyp också på, i mångt och mycket Så det, vi, vi visste inte själva hur det skulle bli Förrän vi var klara egentligen
1: Och så tycker jag också att det blev lite segt När du och Ludde bråkade hela tiden
0: <laughs> Ja, det var ju alkoholens fel istället alltså. <laughs>
1: <laughs> Skylla ifrån sig så Jag, ja, men... jag bråkar inte med någon
0: jag vad fan kalla Mega Man för skitspel. Det, det, det funkar inte. Framförallt inte när jag är lite på
1: säger... Ni tar lite om mot och Disney. Jag undrar om ni sett Disneys film The Black Cauldron eller tar av den magiska kitten som den heter på svenska?
0: Jag har inte det.
1: Jag har sett den. Jag tycker att den är så sådär. Avgrundsvåld säger... Se den. Om ni inte sett den så följ här följer här en kort summering. Grönklädd kille lämnar by, ger sig ut i skogorna och hamnar i en mörk borg, hittar ett magiskt svärd, en fe och en rosa klädd prinsessa som man måste rädda från en monsterliknande varelse i kappa som har en med av levande skelett.
0: <gård> <gård> Selda kanske?
1: Ja, ett år senare släppte Sella till Ness. Ja, det ser. Jag skulle ju säga eh, inte kanske så mycket filmer men Holder är ju den andra boken i en serie som heter Chronicles of Bryde Brydain mm -hmm. och eh, jag skulle nog säga att det är nog snarare i så fall bokserien som är eh, inspirationen till Zelda eller ja, det blandat med Miyamoto's bizarra hjärna förstås Mm, mm men gul eh, tips av avgångsval, ni som inte har sett Black Holder, se den. Det är ändå en Disney-film och de är sällan dåliga.
0: Nej, det är väldigt sällan, men det är väl kanske på senare år. Men... På gammans. Alltså. Ja, någonting att ta
1: m MH76. Street Fighter är en av de sämsta filmen ändå under sina sett. Jag såg den när den var rätt så ny på videobandet, det var några år sedan det. Tänker aldrig att se om den igen, om jag inte blir pistolhotad eller erbjuden en massa miljoner. Ni det rätt, jag slutade lyssna när filmen startade.
0: <laughs> ja då gjorde han väl bäst att slutar lyssna då, som.
1: Ja alltså är man inte intresserad så ska man inte... Det finns ingen tvång i retroresan, jag blir kontenta. <laughs> LeFyrio säger, kul att ni är med Tove Bengtsson, jag tycker ni borde ha med hon i ett vanligt retroresan, då hon får välja spel.
0: Det var skitkul att jag med Tove faktiskt
1: Och Ludde också för den
0: delen också. Ja, absolut Även om de
1: bråkade lite
0: <laughs> Ja, men det var, det var kärlek i bråket så att säga eh, Sen är det ju sådär med våra gäster Eller att, att vi inte har några gäster Vi, vi hittar ju bara på regler vi då själva
1: <laughs> Ja, så nyttar vi på anledningar att bryta dem också
0: Ja, precis okay. Ja, vi är duktiga på att kringgå våra egna regler eh, Jag vet inte, det vore, det vore kul Men vi, vi får se vad vi kan koka ihop
1: Ja, det sen är ju också ja, Först och främst så måste vi bestämma oss för om vi vill göra det Sen så måste det passa med schema och tid Och spel att spela och allt möjligt Så det är, det är mycket som ska råka hamna rätt För att det ska hända Men eh, möjligheten finns ju Mm, absolut Det säger också Jag tänkte lyssna på det här avsnittet utan att se filmen Men så var det en röst som var ganska kall Typ lite som en robot som sa till mig ska du verkligen svika retroresan så jag köpte den från diskshop.se för 99 kronor på Blu-ray åh oh, jävlar yeah. satsigt han tycker att det blev lite jobbigt med dubbelt ljud så att han undrar nästa gång om vi tar bort bakgrundsljudet så att man inte har filmets ljud rullande i bakgrunden mm Eh, för mig är det mest för att det använder jag när jag synkar upp den, när jag ska kolla efteråt att allting funkar. Precis. Men eh, ja, om det är fler som vill uttrycka sig om det, med bakgrundsljud, utan bakgrundsljud, vad säger ni? Skriv på vår sajt.
0: Sen är det inte vidare svårt att slänga upp två versioner i och för sig.
1: Nej, eh, om man ska vara sån så är det inte det, heller. Nej. Eh, han stör sig också på att vi pratar för mycket.
0: Ja, alltså... <går> än en gång. Alkoholen. Men... <går> vad hade han förväntat sig? <går> ja,
1: han tycker mest att det var svårt att försöka följa med när han ska försöka synkronisera. Mm. Han har också lite frågor angående själva filmen. Jag tänkte att vi skulle kunna ta, och ta upp dem också. Mm. Varför har alla skyddsmasker eller gasmasker på sig?
0: För att se balla ut.
1: Ja, alltså jag tror att det är lite som i killzone grejer liksom. Man ser jävligt läskig ut med en gasmask på sig. <laughs> ja. Sen tycker jag att jag har rätt. Han vill också ha en sån lya som Bison har.
0: Ja, jo. Och
1: hatt. Ja, oh, just ja, hans hattar. De höll jag nästan på att glömma. <laughs> Sen tog han upp den här diskussionen om Russell Crowe vi hade.
0: Ja, han säger... att han var så jävla manlig. Ja. Det var jag som var förespråkare av det.
1: Precis. Och då säger Elphilius: "Nej, han är inte mer man än någon annan. Får däremot en manlig. Finns det någon manlig komediskådespelare? Mike Myers."
0: Mm, ja Alltså Russell Crowe är väl manlig eller framförallt hans karaktär är väl rätt manliga. Det är liksom no bullshit, det är bara jag tänker framförallt på Gladiator, men även här, A Beautiful Mind tycker jag är en suverän film.
1: Ja. Men så ni frågan, eh, är han verkligen en komediskådespelare?
0: Ja, oh, nej, nej, nej. Det, <laughs> det var inte det jag syftade på. Ah, Okej, okay, förlåt.
1: Då, då trodde jag du svarade på fel fråga och blev väldigt konfunderad hur du tänkte. <laughs> Eller vilka filmer jag har missat snarare.
0: Um, vad heter Jeremy Piven är ju rolig och ändå manlig. Han som spelar Ari i Entourage.
1: Ja, ah, mm, jo... Han, det Är inte det Ari Gold som är manlig Snarare än
0: <laughs> Jo men ändå han ser alltså, han, Jag vet inte, det är någonting med han har, Svårt att se han spela Transa alltså
1: Jag skulle ju slå slag för Patrick Warburton mm -hmm. Han är inte så där superduper känd men han är En ganska krallig snubbe som gör, Han har gjort ganska mycket röster mm. Han är bland annat The Tick Om du minns den gamla superhjälte Komedin Nej missa. Ja, en tecknad skitskojig sak eh, Vad har han gjort med då? Alltså, han, är, han har inte gjort någon riktigt stor film Men han är en komisk skådespelare som är Han är ganska lång, han är ganska grov Han, har här, han är en klassisk mörk, manlig liksom, Hingstig man som är verkligen så här, Lite björnbrunstig Får jag vibban av honom Men han, han är väldigt manlig Och han har en mörk, skön röst Kolla upp honom gärna, Patrick Warburton han är med i någon tv-serie och sån här crappy komediserie som jag aldrig kollade på Men jag har sett att han dyker förbi Han är även rösten till um, Den starka dumma killen i kejsarens nya stil
0: Ja, heller inte sett.
1: Oj, den måste du se, den är skitrolig
0: ja, Det är ju ny disney filmen jag, jag slutar efter kungen.
1: Ja, ja. <laughs> det finns bra också Ja
0: Hitta Nemo är ibland bland de bättre filmer jag har sett alltså,
1: så. I och för sig, det är väl rätt ja.
0: Det är väl mer Pixar, men skit samma. Sen är, måste jag väl också säga det, att det är skitsvårt Att generalisera vad som är manligt och omanligt Egentligen
1: Sen blir det ofta att man, man plöjar iväg Och så blandar man in typ mans chauvinism Och, och macho attityd i att vara manlig och... Ja, och jag
0: tycker, jag tycker Mer att det är liksom de som inte, Bara är Och gör det de ska utan krusse Det där tycker jag är manligt liksom. men, ja, det, det finns hur mycket Variationer som helst Egentligen
1: man skulle nästan kunna säga att Sheldon Cooper i Big Bang Theory är väldigt manlig för han är extremt rak på sak allt Ja, precis <laughs> Men samtidigt ser han ju jätteomanlig eftersom han är klen och vek och, och feg och allt möjligt Så att Man måste först definiera vad man menar med manlig Men Russell Crowe är en mm. sorts manlig i alla fall mm. Så, Men Nu tror <laughs> jag vi har etablerat det <laughs> eh, Fortsätt eh, kommentar från Lefyrius Kineskillen i blå tröjan <laughs> som vi pratade om Det skulle kunna vara Fei Long du ja, vet, Bruce Lee-karaktären.
0: Ja, just det. Just det. Ja, äh, alltså,
1: det som talar för det är ju att han är asiat. Det är väl det enda? <laughs> för det är ingenting i huvud taget. Annars.
0: Nej, men det vore kul om man var i texten som färglång.
1: Det tycker jag vi ska ta koll upp faktiskt. Ja, det borde vi ha gjort. Uh, Lufius fortsätter också med att han aldrig varit med om något sånt här. var väldigt tveksam för att det var en sån dålig film. Men det funkar ju bra för att man inte behöver vara koncentrerad när man gör fyra saker samtidigt. lyssna på er, skriver kommentar, hackar och tittar på filmen. Oj. Uh, hade det fungerat sämre med till exempel Eternal Sunshine of the Spotless Mind tror jag?
0: Ja, Jo, men det var ju också tanken med den här, just det här att Man behöver inte lägga så mycket fokus man får inte ut så mycket av att enbart kolla på Street Fighter-filmen
1: <laughs> Eller vi fick ju ut ganska mycket av att... Ja, vi
0: tyckte det var skitkul det var, väl, det var väl också någonting så att Det var skitkul att göra det kanske inte var ett jävla bra avsnitt egentligen Men under själva inspelningen hade jag i alla fall ryskigt kul
1: Ja, det var supertrevligt jag, alltså mm. jag vill ju nästa, Vi vill ju inte lägga på Vi satt ju uppe jättelänge efteråt och fortsatte snacka
0: och vi sa väl också att även om det inte blir några fler avsnitt i den här typen så ska vi fortsätta ha filmkvällar tillsammans. Ja. Det var så kul.
1: <laughs> ja, faktiskt. Kletet skriver, kul grej ni testade. Jag vet inte om det är tack vare er, men filmen var ju faktiskt inte så dålig som folk försöker få den att framstå.
0: Nej, så nej. Fast ändå, jo. <laughs> den, den är ju långt ifrån bra, men den är ju inte helt värdelös. Den har sin skärm kan man väl säga.
1: Jag, jag säger att det är ju i, i, på det stora hela ser du ingen bra film men det finns segment av filmen som jag gärna lyfter fram som det här tycker jag faktiskt är bra på riktigt
0: Exempelvis
1: um, Quick Change the Channel tycker jag är, alltså det är ju menat att vara så roligt som det är. det är inte att så här, någon gör en ful min och vi skrattar åt utan det är faktiskt mm. så här, humor som är med flit mm. um, Jag tycker att Guiles dubbelspark när han slås mot Bison var rätt läcker
0: för inte tid i alla fall.
1: Ja, men alltså, även om det inte är så, här, du vet, super koreografi. Så att det är Guy som gör sitt signature move i den, den viktiga fighten kändes som att ja, det här är rätt liksom. Mm. Kim Simonsson mm. skriver: Rolig det som tyvärr inte riktigt höll.
0: Nej,
1: <laughs> det är fler som har uttryckt liknande Hela avsnittet kändes som en kamp Mellan Ludde och Samson Ludde går off topic, Samson försöker styra tillbaka Ja <laughs> det
0: tänkte jag faktiskt på Att det var en så desperat Försökte hålla i tyglarna Fast det hela tiden är väg att alla möjliga håll alltså Jag
1: har absolut inga problem med är väg, Men vi hade ju precis innan gjort ett avsnitt Som bara var att vi skenade iväg Så det kändes som att det är nog bra om vi har något så nära Att vi faktiskt filmen fyller ett syfte Mer än en ursäkt för oss att sitta och snacka liksom. Mm så att, ja, jag tyckte det var kul med lilla kampen. Och, ja, återigen, jag tyckte det var skitkul att göra. Så att jag tror att det kommer komma mer hur vi än gör. Sen så tycker jag att det, till skillnad från alla andra kommentarer, det, nu alltså Kim Simonsson, till skillnad från övriga kommentarer så uppskattar jag bråket om Mega Man. Jag älskar Anders sur.
0: Ja men vad kan man bli någon annat? Herregud, det, det är min idol som man bara pissar rakt om. Men sen kom det ju fram också att nej, han hade inte spelat så mycket i megavän. Men ändå, det gör han ju bara för att reta mig. Han tror ju verkligen
1: rätt också, Lunde. Men det är därför man inte ska ta diskussioner med honom. För han är ju bara, han, han trollar ju dig bara.
0: Ja, han trollar mig big time alltså. Men fan, alltså, än en gång. Ja... Alkoholen.
1: Någon gång så kommer vi sitta du och jag och Ludde Med mikrofoner och kanske filmkameror Och tvinga honom att spela Mega Man Tills han tycker att det är bra
0: Ja lite såhär nödskolan Eller ja någonting med Ludde, bara Mega Man ja, Du måste ha din massa på det också
1: <laughs> Ja givet Hade på mig idag faktiskt det var att handla. Ja. Känner mig otroligt snygg
0: Ja jag förstår det
1: Sara Dyr säger Nu har jag lyssnat på avsnittet två gånger en gång för att få min retresan fix på fredagen Då jag alltid måste kasta mig över avsnittet Så fort det kommer ut Sen stod jag och lyssnade på avsnittet Eller runt 30 minuter in Där Samsung räknar ner och själva filmtittandet börjar Andra gången gjorde det bara ännu roligare Man kan, eh, Men kan rekommendera alla som inte lyssnat För de inte har filmen Att ändå lyssna För det är roligt ändå eh, Med alla utsändningar. Mm. Jag tycker det är strångt att han lyssnat två gånger En gång med, en gång utan filmen
0: <laughs> Ja, verkligen
1: han har också en del kommentarer på själva innehållet, då. Han tar upp till exempel att han misstänker att jag har missat något. För jag sa att Ryuken aldrig gör sina signature-moves, då Hadouken och Shiroiken, men Saradi tycker att han såg båda.
0: Ja, visst hade han länkat till en massa olika klipp också via Youtube,
1: va? men där han lägger upp allt han visar, bland annat den här Tatsumaki Kyaku. Som är alltså den här som jag kallar happelap-chappelap. Ja, just det. <laughs> Hurricane kick. Eh, och om man vill så finns det alltså Youtube-länkar att klicka på. Eh, där enligt i de här syns i filmen. Och, ja, eh, de dyker väl upp så där, Alltså inte lika uppenbart som jag tycker att eh, Guiles, eh, den här hoppsparksnur-grejen gör.
0: Båda de karaktärerna är skapligt underminerade också så att säga i, i filmen. Om man till spelare de, de har huvudrollen mer eller mindre. Alltså jag reagerar inte på det för jag är, som jag sa i avsnittet, jag är grön på Street Fighter så jag, jag vet inte vad en signature move eller någonting sånt. Jag vet ju, jag känner igen den sparken du pratade om tidigare med Guile, mm. men liksom, jag noterar inget, inge, in, inte sånt.
1: Eftersom det finns ju vissa liksom som är ikoniska, eldbollen och liksom, jo. ja. Gickel ja, ja. skriver, wow, tack för shoutouten till lanet." Jaha, det lyssnar de <laughs> eh, Ja, tydligen, det var en någon annan haka som slog i bordet Även några av de mest insnödda CS-kidsen tittade upp från sina skärmar Åh jävlar Roligt att de körde
0: Väldigt kul
1: Kroon ja. som anordnade de där lanen sliter ordentligt och de förtjänar det där eh, Om Anders får suga att lana eh, så är han välkommen till Visingsö, det är inte så långt från Borås
0: Okej, okay. ja, jag vet inte de vart ligger men det vore jävligt skoj alltså.
1: Får gå dit och så kör vi live
0: <laughs> Precis. Då vill ha röda mattan och sånt. Också.
1: <laughs> champagne och lite bikinibrudar även.
0: <laughs> du vet att jag inte dricker champagne va. Jag
1: hade ingen aning. Du vet att jag inte gillar bikinibrudar va.
0: <laughs> <laughs> Nej, det jag menar är att de skulle ha jag kall när jag kom.
1: Ah, du menar sånt. Ja, just det mina sånt. du dricker jäger? Ja.
0: ja, just det. Jag tycker jag punkterar det där tillräckligt
1: nu men <laughs> Uh, vad gäller avsnittet så tycker Gickel gick att, uh, att det var bra, kanske inte MS3K-klass, men uh, ändå ganska bra, kanske lite för många sidospår. MS3? Va? MST3K, Mystery Science Theater 3000
0: Aha,
1: ja. Uh, okay. det, jag vet inte vad det började som egentligen, men vad det är så alltså att storren i det här, det är så alltså typ en film, TV, videogrej. Det är en besättning på en rymdfarkost som ska spendera oändligt mycket tid resan på resande fot. Och de fördriver sin tid genom att kolla på gamla ruttna filmer och sitter och kommentera filmer. Det här är typ ursprunget till kommentatorspåren. Det är jättegammalt och det finns jag, fortfarande, men inte riktigt lika bra. Mhm. Mm ja. ja. De är skiteroliga. De har ju byggt upp värsta grejen mellan sig och där är det så att man ser filmen i video. Då. Och så ser man liksom deras silhuetter i botten, som att de sitter i en biosalong. Mhm. Uh, det är skitkul um, um, Jag vet inte om det finns att få tag på någonstans Men jag tror att det finns på diverse liksom, Piratbukter och liknande om man vill mm. MST 3K Alltså Mystery Science Theater 3000 uh, Skitkul, gå gärna in och kolla på det All right uh, Gickle tycker också att vi ska ta Mario Bros-filmen Nästa, kom igen, vant till fega <laughs>
0: Och det är ju ett steg längre ner, alltså. Det är ju fan ännu värre än Street Fighter-filmen.
1: Ja, fast den, den ser inte jag lika mycket underhållningsvärdig att kolla på, tycker jag. Nej. Den, för den är plojigare. Alltså, nu är ju i och för sig Street Fighter också ganska plojig, men... Super Mario Bros. tar liksom inte någonting på allvar. Nej. Känns så att, ja, jag vet inte. Alltså, redan i intrott är det så här typ dåligt tecknat så börjar man ana att så här... Hm, de är nog inte så seriösa med det här. <laughs> Nej. Det var i alla fall veckans lyssnarbrev.
0: Och då, Samson, ska vi äntligen prata spel. Och inte vilket spel som helst, utan för första gången i retro ett Commodore 64-spel vid namn Mayhem in Monsterland. Och du har spelat en emulerad version, vad jag förstått.
1: Ja, det är också en historia i sig.
0: Ja.
1: jag lyckades ju fixa fram en fungerande Commodore 64 och en köpt kopia av spelet och var så jävla lycklig att ja, ja, det blir det i original <laughs> tror du inte att jag lyckas ha sönder Commodore 64 <laughs> <laughs> vad fan <laughs> så det, det bidde inget i alla fall jag hade liksom prova lite grann ett tag innan den, den, sked, den ström, strömdosen sked sig och jag hade inte möjlighet att fixa en ny strömomvandlare och så Började jag liksom säga men fan ska jag bygga en? Och så tänkte jag, nej det är inte min Commodore, bränn ner den så, så har jag ingen ursäkt och de är alldeles för dyra för att köpa nya Och jag har inte råd, skit skitsamma, jag emulerar mm, mm. Så jag, jag har spelat det via, via datorn då på tv-skärmen Och nu har inte jag en lös joystick Men jag har en, en ja, Xbox-handkontroll som jag har använt mig av För att få lite mer rätt känsla liksom
0: Precis, hur kändes det då?
1: Det funkade faktiskt väldigt bra. Alltså man, man var ju tvungen att, att trillskas lite för att man hoppar ju inte med en A-knapp eller något liknande som man är van vid. Och man hoppar genom att trycka uppåt. Precis. Vilket, ja, det är ju en Xbox-handkontroll va? Så det var ju inte optimalt för det heller. Nej. Slutligen så gjorde jag helt enkelt så att jag ja, keade om den så att A-knappen på min handkontroll var uppåt. Så att det var den jag hoppade med i alla fall.
0: Okej. Okay. Och då funkar det bra, tyckte du?
1: Ja, det, det, när väl jag hade gjort mina modifieringar så, så tyckte jag att det kändes bra faktiskt.
0: Mm. Jag körde ju på Nintendo Wii till att börja med. Mm. Och, och finns mycket att säga om just den emuleringen som inte är den bästa. Men just kontrollen hade jag också enorma problem med. Jag hittade inte heller hur man mappade om handkontrollen om man nu kunde det.
1: Jag vet så. inte om det går på Wii faktiskt.
0: Det är jäkligt synd alltså i vilket fall som helst då, så det som fungerade faktiskt på Nintendo Wii var, eller fungerade bättre i alla fall det var att koppla in en GameCube kontroller för att ja det har en mycket bättre sticka att hoppa med där till skillnad från styrkorset på vanliga och mm så där kör jag det med majoriteten av spelen Sen testade jag även emulerad version på min stackars lilla laptop Som är väldigt, väldigt gammal Men fick det att fungera och då har jag ju en, en annan typ av kontroller där Och då kunde jag också som du mappa om Så att jag kunde hoppa på, på en, på en face button så att säga
1: mm. Jag tycker att det var en ganska viktig grej så Nu kan det vara att du och jag är konsolskadade Och det här är egentligen en hemdator Men uppåt för hopp kändes bara konstigt
0: Ja, det har aldrig känts naturligt för min del Alltså – Kanske i Blackhawk.
1: – Ja, och, och, och i fightingspel och sånt. Men ändå känns det lite som att så här, för att det ska funka så ska man ju styra med piltangenten i så fall. Så att man liksom har det med högerhanden. Mm. – Och då, då kan jag tänka mig att det blir liksom mer naturligt, för då är det ändå en liksom separat knapp för varje håll. Nu är det liksom en tumme som styr och då blir det konstigt. För du kan, det är svårt att hoppa och trycka framåt samtidigt på ett smidigt och skönt sätt på något vis.
0: Mm. Vet du mycket om det här spelar med Hemm i För jag har jättedålig Fakta på det här för en gångs skull
1: Alltså det jag vet om det är att det är ett väldigt litet team Som har gjort det Huvudmännen bakom är två bröder Som jag tyvärr inte har namnet på just just nu Okej okay. Men det är väldigt, väldigt indie utveckla eller allting var indie på den här tiden När det här släpptes förstås, har du årtalet på det?
0: 93 kanske?
1: Där de omkring i alla fall minns jag, minns inte exakt datumet, här borde vi kanske ha kollat upp, men återigen tidspress sånt som händer. Som sagt, det är två killar som utgör huvuddelen av teamet, sen är det ju fler som har hjälpt till och det märker man utan annat på credits än när man har klarat spelet. Men det, eh, det släpptes ju liksom aldrig riktigt ordentligt så att säga av en distributör, utan det man gjorde var att man fick liksom beställa dem från dem direkt. Mm. Lite postorderstil stil liksom print-on-demand ungefär.
0: Lite som Battle Kid nu.
1: Ja, lite som väldigt mycket var på just den tiden, på hemdatorna. i alla fall. 1993 alltså hade ju vi på Nintendo och Sega sidan, alltså konsolmarknaden som stort, hade ju etablerat sina distribueringsformer för länge sedan. Men mm. när det gällde hemdatorerna så var det inte lika legit. då var det ju liksom mycket, då hade hela shareware-scenen där man liksom på diverse håll fick tag på första kapitlet gratis som shareware och sen så kunde man liksom ringa ett USA-telefonnummer om man ville beställa hela. Mm. Jag minns att jag själv var med i någon postorder-grej Där jag fick så här veckan, eller månaden spel hemskickat Och sen så kunde jag liksom opta upp för att köpa hela spelet Jag fick Shareware-versionen på diskett Postad till mig liksom. cool. Så det var ju den sortens disperingsform det är ju inte någonting som finns riktigt idag Förutom just kanske indie-scenen
0: Just Shareware Eller vad man ska nu säga Det är ju mer alltså Xbox Live och så har ju tagit den platsen lite grann I alla fall för hemkonsolerna Ja och internet generellt om man kollar på PC också, så det är ju så enkelt tag på nu för tiden. Skärmen har ju förtagits lite dock.
1: Ja, alltså, sen är det också lite skillnad med trial-versioner. Jag skiljer ändå på en trial-version och en shareware-version. Mm. Eller varför inte en demo mot fullspel? Liksom. Precis. För att när vi tittar på Xbox Live Arcade, så en trial det är en trial-version liksom en liten del av spelet, du ska få en liten smak av det. Och det kan vara allt från att det finns en tidsgräns på fem minuter, eller det är bara de första banan, eller vad som helst. Men när du spelar ett shareware-spel, då fick du liksom hela första episoden. så alltså, det här var ju verkligen en spel. Tänk på Doom till exempel. Mm -hmm. Där du hade verkligen, var det fyra eller fem liksom, episoder, och första episoden var gratis, och det var en ganska bra bit. Det, det var väl liksom åtminstone en, en fem, sex baner och sen en storbås i slutet. Jag menar, det finns ju fullängdspel som är ungefär på den nivån idag. Mm. Minns du DukeNucum3D till exempel? Där hade du ju jättemycket bara på första shareware episoden och sen köpte du till liksom månen och allt där efteråt. Mm.
0: Eh, I alla fall. Eh, det finns en sån här fantastisk sida som heter Wikipedia. Mm slår man upp det så ser man att det är Apex Computer Productions som har gjort spelet och det är alltså Steve och John Rowlands ja. och det var 93 det släpptes 17 oktober 2008 släpptes det på Virtual Console så där har vi den lilla fakta utan ska vi börja prata om spelet kanske och börja i prestationsändan eller först kan man väl säga att det är ett sidoskrollande plattformsspel i, i 2D och mm. i huvudrollen ser vi Mayhem som är en liten Triceratops-dinosaurier.
1: Ja, en liten gulen.
0: Ja, och vad jag har förstått av den story som finns är det hans kompis eh, som har ställt till det i, i Monsterland. Och använt en magisk formel som gjorde att all lycka försvann eller någonting sånt. Det är väl, i alla fall en väldigt sorglig och tråkig värld nu och det här ska hem ändra på då.
1: Den här kompisen då, Theosaurus, som han hittade, är något som jag tyckte var jätteroligt. <laughs> <laughs> det är väl alltså... Ähm, ...magisk stoft, kan man väl säga. Magic Dust Precis. Ja. det på Precis. Vi det finns en uppföljare också för mobiltelefoner som heter Mayhem's Magic Dust, kom 2004. Uh -huh. Men det här magiska stoftet är liksom det som allting handlar om i grund och botten. För du spelar ju varje båda två gånger så att säga. Mm. Först en gång när den är ledsen och då samlar du på dig en massa stoff. Och när du har fått tillräckligt mycket då så ska du ta dig till Theosaurus som finns gömd någonstans på bådan mm. Och sen så får han stoftet och då gör han världen glad och då ska du istället samla på dig ett antal stjärnor.
0: Och de här stjärnorna de ska han samla då För att den, den magin inte ska falla i fel händer igen var jag det som.
1: Så kanske det var, ja.
0: Mm, tror jag. Eh, ja, presentationsmässigt och Samsung, vad, vad, vad tycker du?
1: Jag var faktiskt ganska imponerad av spelet måste jag säga. Mm. Mm. Alltså det är ju eh, Commodore 64 och, och det är ju inte en 64-bits maskin direkt. Nej. Eh, namnet till trots, utan det är ju alltså, det är väl i princip 8-bit det men det ser ut som Super Nintendo.
0: Nästan så. Det tar ju alltså färgglatt till en helt ny nivå tänker jag på. Framförallt när man har, när man har gjort första världen och framförallt glad. Både musikmässigt och eh, framförallt grafiskt. Då. Det är liksom bara sprudlar av Ja, det är som att de hade lite för mycket färg när de låg spela snarare.
1: <laughs> Men sen också, de har ju, de har ju utnyttjat en massa sköna färgknep. För att i och med att det ändå är 8-bit så finns det begränsningar i hur mycket färg som går att ha med. Mm. Framförallt på skärmen samtidigt. Och i det här spelet utnyttjar man ganska friskt ett, ett, ett litet knep som inte var så vanligt på Nintendo 8-bit. För Nintendo 8-bit har mycket solida färger. Mm. Du jobbar liksom med mega-män på alla olika nyanser av blått. Precis. Det man gjorde här var att man, man fuskade lite. Som, ni som brukade göra grafik i Windows 3.1, 8-bits och 16-bits versionen, eller de tidiga i alla fall där man bara hade liksom ett begränsat mängd färger, vet då om att det man gör är att man gör liksom, lite som ett schackmönster när man pixlar i det här. Som du ska ha liksom blått och så ska du ha gult och så ska du ha grönt och du har inte utrymme kvar för att göra grönt. Då, det som ska vara grönt gör du egentligen om du zoomar in på det och tittar på det schackrutigt, så att det är liksom blå, gul, blå, gul blå, gul, blå, gul, blå, gul och så vidare
0: Okej, du blandar schock, schackrutemässigt alltså, för ja, att få precis. den färg man vill ha
1: Exakt, så egentligen är det inte grönt men våra ögon blandar färgerna ganska så bra, så det, det funkar ändå
0: Alltså det är väl mycket sådana här tricks man använder för att göra det här spelet men förstått allting rätt, och det var väl inte heller helt ovanligt för just den här plattformen men det är det som sätter käppar i hjulet för den här emuleringen sen då. För även om den här emuleringen som jag gjorde på min PC då, eller min, min laptop fungerade rätt bra så gjorde ju inte Nintendo Wii-versionen där kan jag säga. Det var riktigt fruktansvärt. Först och främst är färgerna helt annorlunda. Alltså, jag skulle inte säga att det är mycket till det sämre men det ser allmänt tråkigare ut. Men största problemet är att medan du springer med mig hem så försvinner stora delar av musiken. Just vid scrollningen där. Mm. Det är någonting som, som fuckar ur där helt enkelt.
1: Jo, jag, jag har sett äh, jämförelsevideos på YouTube när de visar på just det att framförallt ju, alltså, det man gör är att man, man i princip hackar då olika delar av Commodore 64, så alltså, processorn då, eller grafikkirket fick tvåan. Mm. Den hackar man ju nog fruktansvärt för att få de effekter man vill få. Samma sak med sidchipet som sköter ljudet. Och när de här två hacken går liksom simultant så går det inte alls att emuleras. I vanliga fall så kan man, tar man i lite när man skapar sin emulator så kan man bygga en emulator som även simulerar felen. Mm. Den som jag har spelat, den heter Vice. Det
0: var den jag körde också faktiskt. Det var alltså. väl kanske på tips från dig till och med, tror jag.
1: Kan det vara? För jag ja. fick inte ljudbuggen som du... Nej,
0: nej alltså det, det var ju på Wii jag fick ljudbuggen. Aha, okej. Okay. Och den, den fungerade... Ja, oh. Det var inte kul, alltså. Det, jag försökte ta mig igenom men Det var en betydligt mer anledning upplevelse upplevelsen på, på Vice.
1: Mm. Ja, det är samma här. Jag undrar om Vice kanske lånar sitt namn just från Vic, som mm. processorn hette. Det är möjligt. Nej men annars så, så är jag liksom nöjd Jag tycker att det är fina världar Det är bra eh, det är bra ombyten i världarna Så om man tittar på de, de liksom världarna Som finns i spelet Det är ju massor massa olika med Jellyland och allt vad de heter mm. eh, Jellyland, Pipeland, Spottyland, Cherryland och Rockland mm. eh, de, de, de är liksom har väldigt distinkta stilar eh, Du ser alltid på en, om, om du kollar på en screenshot Vilken värld kommer det här ifrån Så lite som med gamla plattformsspel, liksom så här lava världen, då är allting brunt och rött och gult. Supermarveros 3. Till exempel. Alltså det, det är, <går> för att åtsknyta till ett annat exempel som vi ofta tar upp. Men, men det känns som att man har verkligen jobbat med att hitta en grafisk profil för varje område så att det funkar. Sen tycker jag kanske inte att karaktärsdesignen är hundra i alla gånger om man ska gå in på detaljer så att säga.
0: Nej. Nej. Jag har lite problem med fienderna i det här spelet. Jag tycker de är lite Tråkiga helt enkelt. Och sen banorna generellt, framförallt inledningsvis. Det har varit lite bättre mot slutet upplevde jag. Men de, är, de känns lite tomma. Alltså det börjar ju i mitten av banan kan man väl säga. Du kan springa åt både vänster och höger. Och du ska ju samla det här Magic Dust då, i första läget. Mm. Uh, och det, det är ju väldigt öppet tänk. Och väldigt olikt 2D-plattformsspel från den här tiden. Uh, och just det också att det inte har start och mål. Som, som, som vi är van vid så att säga utan, utan du ska istället samla det här Magic Dust och, och du har en mätare som du ska fylla och när du gör det här, då ska du hitta det här gömstället där, vad heter han? Theo Theosaurus, Theosaurus eh, har gömt sig och det är väldigt annorlunda upplägg men just banorna kan jag uppleva blir väldigt tomma ibland eh, Mayhem har ju en sprintfunktion som man får framförallt när, när världen blir glad då Men, mm. eh, och den kunde jag använda under jättelånga partier utan att ens se röken av en fiende ibland, kände jag så det är även lite så här, tomma baner banor skriver här
1: ja alltså det känns som att de har satsat på att de alltså, de har velat göra alltså det finns ju olika sätt att, att bemöta ett, ett plattformsspel, du kan antingen göra som, som i, i Sparkster att du fyller världen med mycket fiender Mm. Och att det handlar om att du ska traversera förbi fiender. Det är det som är liksom utmaningen. Det är det som e-spelet att ta dig förbi alla fiender. Eller så kan du gå helt en andra vägen och bygga en, att det är miljön i sig som är det som liksom kan skada dig. Och det handlar om att du ska lyckas med ett hopp, och du ska liksom ta sats på rätt sätt och mellanlanda här och hoppa på fienden där och så vidare. För att liksom, ja, att det är själva. Ja, traverserande igen då, som är det som är problemet. Alltså lite som i Mirror's Edge, där det mer handlar om att liksom ta sig fram i en miljö än att desarmera fiender, även om just det spelet kanske är ett dåligt exempel. för att det.
0: Ja, det är, första halvan är ett jättebra exempel, andra halvan inte så bra.
1: Ja och, och I det här spelet känns det som att man har, för, man har nog tänkt att man ska bygga banor som det ska liksom handla om att klara hoppen i banorna mer än att klara fiender. För det är ingen fiende som är särskilt svår, någon av dem. Nej. Nästan alla går att hoppa på, och de som inte går att hoppa på går att liksom ja power sig i med, med, med den här specialattacken så eller så hoppa två gånger ja det <laughs> funkar också <laughs> um, men jag jag vet inte, det känns som att de har liksom mellanlandat mellan de här två för det finns ju lite fiender men inte tillräckligt mycket det finns lite svåra hopp här och där men inte heller tillräckligt mycket däremot så tycker jag att de hopppartier, så framförallt när det gäller att man ska liksom, man vill ju gärna hitta alla stjärnor för det finns ju ofta fler än vad som är kravet mm. och, och när du, vissa av de här stjärnorna blir ju liksom att du får ja, som vad brukar så vet inte vad brukar kalla, alltså du får liksom försöka hitta flowet så att du når fram för att det går bara på ett sätt och det är att du liksom perfekt klarar den här etappen på rätt sätt. Liksom. Ja,
0: det är väldigt precis faktiskt. Alltså, många gånger känns det som att Fan, det går inte. Och så försöker man en extra gång och då gör man någon, någon millimeter annorlunda och då sitter det. Mm. Så det är väldigt precis i den, i den aspekten.
1: Och då kommer vi in på nästa liksom, ja, mistlur i det här och det är ju att kontrollen i det läget blir ju lite bångstyrig. Alltså, när man tänker ja. originalkontrollen där hoppet faktiskt ligger på uppåtknappen så blir det här, tycker jag, komplicerat, onödigt komplicerat. Visserligen är ju det en fråga om vad man har för inputs tillgängliga med joystick.
0: Men jag tror inte det bara handlar om det. Jag tycker den är lite försvävande ändå. Det känns lite, lite Big Planet faktiskt. Att du får inte den här precisionen som, som man kanske vill ha. Eller man saknar tyngden helt enkelt, den är försvävande.
1: Jag, jag tycker jag jämför det inte med, med lite Big Planet, för det finns en väsentlig skillnad här om ja, ja. Jag tänker ta upp tre exempel mm. Exempel ett är Super Mario Bros Där har du en, en Verklighetslik gravitation I att så här, du rör dig upp i en viss hastighet Och accelererar och destellerar liksom i hoppet Och när du faller och Så faller du på ett sätt som är liksom Ryggradsmässigt okej okay för oss vi, vi känner igen den här sortens gravitation Kastar jag en boll i den här höjden så rör den sig I samma bana som Mario gör mm. Sen så finns det Ballonghoppen då, som är lite Big Planet Mm det här är återigen ett mellanting <laughs> Det här är eh, Prinsessan från Super Mario Bros 2 Alltså Ducky Ducky Panic mm. Som har hoppfysiken korrekt Men stannar i luften Lite för länge innan han faller om det är Har panor. inte
0: vi pratar om något annat spel som var så här också Jag tycker jag känner igen där du säger Eller där vi säger rättare sagt
1: jag vet inte, det kan vara så. Det kan vara du jag som har snackat inför det här avsnittet alla gånger som vi har tänkt börja spela in det här Ja, Jo, i och, för sig,
0: i och för sig. Eller på telefon. Kan också vara. Mm. Det... Ja, men jag, jag tror jag grepper hur du tänker. Alltså, det, ja, att han, han är i luften lite för länge. Alltså, han, gravitationen är inte lika tung. Så Ja, men, uh -huh. nej,
1: men alltså, det, det, gravitationen har liksom en on-off-knapp sedan. Alltså, titta på Duckington och Cybernetics totalt så har du faktiskt hela, hela <går> eh, spektrat, liksom Du har Mario som har den klassiska. Sen har du Luigi som har lite Luke varianten Alltså att han är en ballong. Han, han hoppar eh, och det märks på honom att han är lätt hela hoppet igenom. Mm. Alltså från att du liksom börjar lämna marken till att du landar så är han hela tiden liksom inte ett dugglik gravitationen på en liksom normal människa. Och sen sa det prinsessan, som har Marios hoppa upp-hastighet och falla ner-hastighet, men däremellan finns ett stoppläge där hon svävar lite. Mm. Och det är lite det jag får här. För det här är det så att när du hoppar så hoppar du att tills du kommer upp till liksom maxhöjd så stannar du maxhöjden lite för länge. Så det är ju som att spela med prinsessan hela tiden. Tycker jag.
0: Ja, alltså det var ju ingenting jag tänkte på, men jag förstår exakt hur du tänker nu, faktiskt. <laughs> men jag hade i alla fall jättesvårt att värna vi just vi just med hoppteknik där och hur länge han stannar i luften även när mappar om kontrollen så att jag hoppar på en, en face button så att säga eller på, på A kan man väl säga. <laughs> uh, men ja uh, det kanske det kan ju vara en vana sak för jag, jag tyckte det gick lite bättre ju längre in i spel jag kom. Faktiskt. Men det var ju vissa sådana här stjärnor som man skulle nå då var det ju som du sa millimeterprecision. Mm. Men nu har vi trilla in lite på, på nästa segment som är kontroll och gameplay och det är väl lika bra att vi fortsätter där. Um, och vi nämnde ju den här rush-funktionen som man kan få. Mm. För det är det att när en bana blir glad så, får, så blir det helt plötsligt en massa mer power-ups. För det första så måste jag säga också att fienderna ser betydligt gladare ut också, vilket är rätt
1: kul. Ja, men alla är ju glada. <laughs> Precis,
0: till och med de som mögen får ge, 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 ge smör i. Liksom. Så de drivs i deras nya glada värld. Och betydligt fler powerups också. Den, den mest väsentliga där är den här rush-tekniken som har en form eller i, har en ikon i form av en kanin. Är det väl? Ja, jag tolkar det.
1: Men var, var inte kaninen att man fick, vad heter det, att man hade dubbelbonus i poängmässigt?
0: Ja, alltså det finns, det är alla powerups gäller på den tror jag. Alltså okay. Att poängen multipliceras två eller tre eller eller fler gånger. Men det blir väl bara den effekten om du redan har kaninen. Jag tror det är så det är tänkt.
1: Så kan det kanske vara. Eh,
0: och det gjorde ju spelet betydligt roligare på en gång, tänkte jag. För nu behövde jag helt plötsligt inte hoppa så här böket på alla in. Nu kunde jag faktiskt bara ruscha ner dem. Och det, han springer väldigt fort för övrigt också. Här känns det verkligen inte som åtta bitar, utan här känns det verkligen eh, ja, men som, en, som en lite mer tryck i processorn på något vis.
1: Det är ju helt och hållet baserat på hacken faktiskt. För det är ja. det som gör att den här hastigheten går att få överhuvudtaget.
0: Fortfarande väldigt imponerande dock,
1: måste jag säga. Ja, gud ja. Det är alltså, vad jag vet så är det första liksom, vad ska man säga, kommersiella spelet som faktiskt nyttjar den här tekniken. Alltså, det fanns ju i, i tech-demos som hackergrupper gjorde på Commodore 64. För då, där kan man ju tydligt skast man vill med hårdvara, men, men vad jag vet så är det här första gången man faktiskt säljer en, ett spel där det här tricket finns med, så att säga. Mm. Det är, ju, ja, det är ju, så att säga, riktig blast processing, kan man säga. <laughs> på något vis.
0: <laughs> och vi var ju även inne som på att jag hade lite problem, och det hade jag spelat igenom egentligen. Det får jag Jag tyckte det var faktiskt var rätt svårt, eller rätt utmaning. Eller, inte det heller, utan det var bara enkelt att dö. Förstår du? Mayhem var, var liksom en väldigt vek hjälte på något vis. Alltså, det fanns väldigt mycket instant death-stup och det, han tålde bara ett par träffar sen så var han död och man fick börja om och börja om och börja om.
1: Det var mer stupen tycker jag för det var väldigt sällan som en fiende hade hjälm utan väldigt ofta däremot jag missade den plattform eller slarvade när jag skulle ha på fienden på rätt sätt och så vidare och föll ner i gapet. Det var mer Men, men just det här, det var mycket instant death som... Jag vet inte, de kändes konstiga alltså det, nu, För mig blir det också inte böket För jag håller på att spela Super Meat Boy samtidigt Ett spel som är baserat på, på Samma typ av svårighetsgrad alltså liksom Det ska vara precision och det är mycket instant death mm. eh, Där är det ju taget till sin spets Det är ju här, Ja, nu ska jävla ska vi ha ett svårt spel, spel. Och det är ju mm. inte min Monsterland Men där har du det ju det Där har du ju istället oändligt med antal liv Precis. Och ingen tidsgräns Och då när man ändå har liksom en liknande svårighetsproblematik I det här spelet så känns det som att Varför finns det en tidsgräns? Varför har jag ens liv? Eh, och om jag liksom nu ändå kommer dö Så här mycket som jag gör Man måste liksom vara så försiktig Och när man måste vara försiktig men samtidigt kunna uppehålla ett flow då, då faller det tycker jag för att, för att kunna hitta flowet måste du försöka många gånger Du kan inte titta på en sekvens och så här, lista ut Vad som är rätt timing
0: Nej, utan det är lite trial and error
1: Ja, och med begränsat antal liv så blir inte det så jävla kul försöka... Nej, och
0: så sen dessutom går det faktiskt på tider Rätt så, så hårddragen Alltså tidsram, för det tar sin tid Att hitta och navigera sig runt de här världarna Måste jag säga Jag dog ett par gånger för att tiden tog slut
1: Jag dog en hel del gånger på första banan För jag fattar inte att man kunde hoppa igenom Vissa plattformar rakt neråt
0: Nej, det var också. Och så sen finns det en del dolda plattformar där det finns en massa godis att hämta.
1: Och, och de här sekvenserna där man ska gå igenom, eh, där väggen, liksom, det finns en öppning i väggen som spelaren inte ser. Ja. Vad var poängen med dem, helt ärligt? Jag blev bara sur. Jag bara, hur fan ska jag veta hur det här funkar?
0: <laughs> det finns ingen giveaway, men det är som de mest eh, luriga grejerna i Skyfall Bross 3. De, de finns inte. Alltså att man kan flyga upp där. I Första slottet till exempel.
1: Jo, men det är för att du ska hitta en cool power-up som inte ja. alldeles, det är inte tänkt att alla ska hitta. Nu var det så här, för att klara banjärven ja. så måste du gå igenom den här väggen. Och det finns, ingen, det finns ingen hint om att det går. Alltså, det finns ingen så här typ att det är som ett, kanske ett gallen någonstans där man kan se liksom Mayhem springa förbi så man vet att man överhuvudtaget rör på sig.
0: Precis. Nej, det, det, det är där felet ligger snarare. För jag gillar sådana där gömda grejer men då ska det vara en gömd grej som gör som gör att du känner det liksom som att du hittar en skatt när du hittar den, inte att du måste klara banan för att ja, att, ja, att det kräver på det, att det hänger på det liksom
1: Men tror du, tror du rötterna det här kan finnas i att det är i principen en indie-produktion att det inte man har liksom inte det här ansvaret att det ska vara tillgängligt för många, Så, för Nä. jag menar, indiespel kan ju leva mycket på gränsen till vad som är okej okay gameplaymässigt alltså man gör ett spel som är, men ta I Wanna Be The Guy mm. I Wanna Be The Guy är ju kul för folk som är inbitna Instant Death-spels nördar För att spelet gör ju saker Som inget kommersiellt spel skulle kunna göra För ingen skulle våga släppa det Men varför ska jag göra spelaren förbannad för?
0: Det är en lång jävla bitch helt enkelt
1: Ja, och, och, och i indie Finns det mycket bitch Till spel mm. Och det finns till och med en publik alltså Jag tycker att det är kul med sådana spel när det är det jag är på Jag till exempel älskar Super Meat Boy Och funderar allvarligt på om det kanske är Game of the Year-kandidat liksom. Mm, mm. Men, men här är det ju liksom presentationsmässigt med musiken, med grafiken, med upplägget och med gulligheten att det känns som att det här är ändå ett familjespel så att säga. I, i, man försöker vara Mario på något vis. Och, och tittar man på, på karaktären så är det ju som en blandning mellan Mario och Sonic ungefär.
0: Ja, fast ändå så känns det som att man har försökt att inte försöka vara <laughs> Mario
1: ja, alltså man, man okej, okay, Mario vill säga för att den, den kommer nu med tillräckligt mycket eget till bord tycker jag. Jag tycker inte att det känns som att jag spelar en blek kopia Någonting annat. Nej. Men man satsar liksom på samma publik som gillade Mario. Det är fortfarande det här. Det är gulligt. Det är plattform. Det ska samla grejer, Det är inte våldsamt det, det, du känner direkt igen dig i vad det är du håller på med. Det finns liksom ingen bitchlap-faktor i det på det sättet. Men så det Nej, helt alltså, finns... jag,
0: jag upplever det som att de gjorde ett plattformsspel baserat på vad de kunde om plattformsspel. Och det var ju liksom Mario som var och är kungen av plattformsspelen då får man lov att säga. Och när det började bli väldigt, väldigt likt Mario så började man slänga in andra element också. Och då var det så här att man verkligen inte ville vara som Mario. Att man... Ja, jag vet inte vad jag ska ta konkret egentligen men det känns som att man har motarbetat sig själv lite grann, någonstans.
1: Jag tror att jag behöver ändå ha någon typ av exempel för att, för, för att jag hänger med på vad du menar för att de saker som jag tycker att det skiljer sig från Norge och bortser från det här med, med liksom bitchlap grejer. det är ju saker som jag uppskattar, alltså att den på båda hållen att det inte finns att liksom, ta det till slutet utan det är mer utforska banan, hitta alla prylar Alltså...
0: Mm, men det, det är just det jag tänker på i första hand, att man ska Utforska banan och Hitta alla prylar Istället för att klara banan och ta det förbi Hinder så ska du liksom Hitta saker och, och Allting finns i redan där va? Det finns inget start och inget mål Utan du, du är där och ska samla allt Och jag tycker inte att det funkar lika bra som du verkar tycka att det gör
1: alltså, jag, jag gillar det, jag, jag tycker att det är Ett bra sätt att försöka komma med något eget Till plattformsspelsbordet liksom
0: jag trodde att jag skulle gilla det, men jag gjorde faktiskt inte det. Jag önskade många gånger att fan kan inte bara vara en flagga här som jag kan hoppa och få lite poäng. Och så kan jag gå in i en borg och så skjuter lite förverkerier liksom. <laughs> så det, så det, ja, jag vet inte.
1: Det, det är i och för sig också grej jag undrar, att i, I nästan alla plattformspel så finns det ett start och ett slut. Mm. I det här spelet finns ju inte det. Och då måste man ju fråga sig, hur tog sig Mejem på tit?
0: Ja, han sprang och sen var det ljust.
1: Så, hur, hur, men hur kom han till den här platsen? För den är ju helt isolerad från resten av världen.
0: Ja, det är ju verkligen en, en, en vägg på vänster, en vägg på höger.
1: Ja, jag menar, ja ska jag säga som hyllar Super Meat Boy som har exakt samma problematik. Men, men när, när man så säger, man vill ju gärna ha fyrväckerierna och borgen och flaggan i, i slutet. Och när de inte finns, så, när man har förväntat sig dem, så frågan är om det kanske är våra förväntningar som är problemet där.
0: Det är mycket, mycket möjligt faktiskt.
1: Det här var ju också ett spel som fick en hel del kritik Just för att det var så Alltså det fick ju både kritik, positiv som negativ För att det var så himla mycket av ett konsolspel Men det släpptes ju till en hemdator
0: Mm äh. Det är ju det väldigt intressant också Att det är just det här spelet som vi väljer som ett första Commodore 64-spel Faktiskt Det är det ja. <laughs> konsolan, Knut, nu ja, precis Det är vår inkörsport
1: ja, Herregud, vi spelar två, två datorspel hittills I hela retrusan <laughs> Kanske vi ska ändra på.
0: Ja, det är väl dags, va? Ja, jag tycker det. Men då, Samson, börjar det väl dags att snacka pizza? Alltså, jag vet inte om <laughs> um, det är att vi är lite stressade båda 2 som gör att det går lite fort fram genom det här spelet. Det känns också som att vi måste kompensera på något vis, men jag vet inte hur, för att det tog så lång tid att få ut någonting från det här spelet. Men är det dags för pizza, tror jag? Ja, jag tycker det. Ja, då får du börja.
1: Ja, pizzamässigt så har jag haft väldigt svårt att placera det här spelet. Men vad jag kommer fram till att det är, det är att det är en capricciosa med andanas på. Okej. Okay. Eh, och capricciosa är ju en ganska liksom, klassisk pizza. Det är väl ofta liksom den första pizza man smakar pizzan. Eh, och caprichosa är alltså skinka och eh, champignon, vad? Det? Mm, mm. eh, det är en Vesuvio med champignoner kan man säga. <laughs> eh, och varför det är ananas på den här pizzan är ju för att den har liksom sin egen lilla touch på den här capriciocan. Alltså det är inte Nintendos capriciocan, det är inte heller Segas capriciocan, utan det här är Apex egna. Och då vill man liksom, lite som Martin som måste ha lite citronskal, vad om fan hon än gör, så vill man liksom ha något eget i det här. Så det blir att man, man slänger på lite burk på den här i hopp om att det ska bli lite bättre och det ger liksom en viss extra smak och sådär och skinka är ju salt och, och ananas är sött så det funkar ju fint ihop och så svampen suger mest åt sig en massa ananas och saft och blir väldigt svampig. Så jag vet inte riktigt var det landar någonstans egentligen så det är en klart godkänd och ätbar pizza men, men den försöker vara en klassisk pizza. Men tyvärr så, så vet man inte riktigt vad man håller på med. Så det känns som att det är inte är en pizzabagare som gör en kappresåsa. Utan mer kanske en, en, en kinamatskock som gör ett försök att nej men nu har jag lagat kina mat på min kina restaurang i så många år. Så nu vill jag prova att se om vi kan sälja den här pizzan. Och det är fortfarande på kina restaurangen på något vis. Eh, när man kanske egentligen skulle ha... Ja, slängt det här och, och satsat på att säga, nu gör vi en ordentlig capricosa med riktigt bra grejer och släpper den i vår vanliga pizzabutik istället. Mm. Inget ont om Kina-restaurangen som är förträfflig och har jättemycket gott att komma med. Men det här är ändå, en. man försöker vara en pizza och då ska man vara på en pizzeria känner jag.
0: Ja, jag är lite inne på samma spåsamsen. Alltså just att man har slängt in någonting som inte kanske funkar fullt ut. Jag tänker snarare en, en, en pizza med någon typ av kött på. Kanske inte nödvändigtvis oxfilé då. Men ofta så är det inte oxfilé ändå fast man beställer det på en pizzeria. Och så har man därtill slängt in lite räker. Och det, räker görs jättebra på pizza. Att bland mina favorit ingredienser när när det kommer till pizza faktiskt. Men det det bärs hela tiden på vad som annars också finns på pizzan. Och kombinerat med de här rätt så stora köttiga köttbitarna alltså det blir rätt så konstig kontrast där och det är liksom någon ska bort men det är svårt att välja vilken egentligen. Därtill så är den här pizzan inte vidare bra bakad. Alltså den, själva basen är bra. Brödet, tomatsåsen, osten är riktigt bra faktiskt. Det, det finns någonting där. Men sen har man börjat tagit lite man har varit lite osäker i, i, sitt, i sitt pizzabakande och det tyder på en pizzabagare som inte riktigt har rutinen inne. Så att säga. Han, han, han vet vad han, vad han vill ha men han vet inte hur han ska liksom, klara av det hela vägen fram till att pizzan serveras på en tallrik. så att Det blir en fullt godkänd pizza men långt ifrån top -notch. Som vi sa i början av det här avsnittet då, så är det ingen sagostund och därav har vi ingen musikpaus heller för vi kan inte ta en paus och sen gå hem. Liksom. Utan vi vi sparar på allt till nästa vecka. Så vi ska prata om nästa veckas spel. och Vi ska faktiskt beröra en film igen. Fast den här gången är det ju i rätt ordning att vi ska spela ett filmlicensspel. Och, eh, baserat på en väldigt erkänd eh, tecknad nisse som kan flyga bara han tror på det. Alltså Peter Pan och Filmen i fråga heter O'Hook. Där Peter Pan var vuxen egentligen. Den med Robin Williams och Dustin Hoffman och Julia Roberts. Väldigt bra film för övrigt. Nej, Måste jag säga faktiskt. Jag vill minnas den som rätt dålig, men jag kollade på den faktiskt rätt nyligen. Och den är ju skitbra. Jag tror jag var lite för liten när jag såg den första gången.
1: Jag dyrkade när filmen kom. Jag till och med köpte boken... <laughs> som, som kom liksom med, med filmen som slog då, för den fick ju lite rush där och, och läste den liksom från PERM till PERM på engelska eh, om och om igen. Säkert den anledningen till varför jag liksom lärde mig engelska tidigt, för att jag menar jag var inte särskilt gammal när, spel, när filmen kom.
0: Nej. Jag tror generellt också att anledningen till att jag ville ogilla den här filmen var för att Robin Williams har huvudrollen då och jag har haft lite problem med han som sådes. Men just i, i Huck kommer han inte till sin fulla rätt. Den först spelar väldigt. Eh, strips, strypt byråkratisk herre som helt har helt fantasilöst liv men som får blomma ut sen och bli den han en gång var. alltså Peter Pan.
1: Hitta barnsligheten igen. och ja.
0: Precis. Det är en väldigt fin känsla i den filmen. Och vi ska alltså spela Super Nintendo-spelet, knutet. I filmen Och du har info om
1: det jag. Innan jag ska gå in på det så vill jag bara nämna Att den som skäl i den här filmen Är ju dock helt klart Astin Hoffman i ja. rollen som, som kapten Krok
0: alltså, När jag såg den här andra gången Och jag fick rysningar när han gjorde entré tre filmen För det är väl verkligen med pomp och ståt också Som han äntrar scenen så att säga
1: du, du vet hur han kommer in när han liksom vrider på sina handleder Såhär ja. klick klack klick klack Jag gör ofta det när jag är ensam hemma För mig själv när jag går in i rum <laughs> Så att, det är helt klart det film som har påverkat mig Det är några så här små maner från filmer Som jag fortfarande har med mig idag En av dem är den här handledsgesten Ni som lyssnar nu, ta och se filmen Så ni kommer i kapp Och när ni ser Dustin Hoffmans entré Tänk, de gör ju en stor grej av det filmen också Men kolla på hans entré, vad han gör med sina händer För det tycker jag är <laughs> asläckert <laughs> Ja Spel var det, ja. Eh, ja. då ska vi se 1992 så släpptes då det här spelet Det finns flera olika spel ska jag säga på en gång Jag ska förtydliga att det vi ska spela är alltså Super Nintendo-spelet Utvecklat av Ukyo Tei Ett företag som inte jag är så jättebekant med Japaner är det i alla fall mm. eh, Och det finns även då en massa olika portningar av spelet. Det finns en på Mega Drive och det finns på Game Gear. Det var en på Master System på väg. Det finns en datorvariant som är ett äventyrspel, alltså helt annat spel. Det ska vi inte spela. Ocean, som gjorde bedrövlig mängd med filminsans spel, gjorde också ett NES-spel och också ett Game Boy-spel. Det är inte heller det vi ska spela, utan vi koncentrerar oss helt och hållet på Super Nintendo-spelet. Precis. Dock så ska Mega Drive och Mega CD-spelen vara i grund och botten samma spel Fast då, alltså portningar i princip bara mm. eh, Och de, det ska vara ett företag som heter Core Design som har gjort det Jag är inte så jättebekant med Core Design men, men misstänkligen är det bara en helt vanlig portning På Sega CD-versionen så har vi musiken från filmen då i och med att det är CD-skiva Och eh, förstås då cutscenes Mm. Så där är det ju lite vassare presentation om man nu skulle vilja ha det. Den är nog svår att få tag på också. Men alltså, Super Nintendo-versionen. Precis. Det är alltså ett sidoskrållande plattforms-äventyrspel kan vi säga.
0: Gud, jag känner mig hemma igen på Super Nintendo dessutom. Mm, vad mysigt.
1: Ja, Det blir liksom så här: man hittar hem på det ja, ja.
0: sen, sen som du säger, alltså, det är jättebra att vi uppmanar våra lyssnare att kolla på den här filmen också. För jag känner att jag vill prata lika mycket om filmen som, som spelet i fråga. Även om det inte kommer bli det där som jag hade förra veckan. Va?
1: Jag, jag ska inte börja typ säga att Mega Megaman är, är dålig eller sånt. Nej,
0: här. nej, 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 gör inte det. Dessutom ska jag, hade jag tänkt vara nyktig till nästa inspelning.
1: Så. Det är nog en bra idé. Ja. <laughs> så jag också tillägga att jag tycker ju inte Mega Megaman är dålig så du skulle veta att jag gör Och då är man en dåligt troll, så att nej, det blir inget sånt. Precis. Men med det
0: här samson så är det väl dags att runda av veckans avsnitt. Kort och to the point så att säga. Mer eller mindre i alla fall. Vi har väl ut lite i alla fall. Vi har ju internet Eh, ni som lyssnar då, det här kan ni vid det här laget Men om ni vill lämna en kommentar så går ni till Vår hemsida och gör det, och det är alltså retresan.se Och där finns det också en länka till våra Forumtrådar om ni hellre vill kommentera där Och de går då till skillpoint.se Gameplay.se och loading.se Vi har även en Facebook-sida eh, facebook.com-retresan Där man kan göra i princip allt man kan göra på Facebook Till oss eh, Vi gillar björnar och sånt
1: Ja. Sen har ja. vi också där en diskussionsområde eh, Så om man vill så finns det ju där alltså forumtrådar och liknande Som specifikt handlar om oss Och som inte är liksom en del av ett annat forum Vi har till exempel Precis. Önska spelmusik Önska framtida spel Och ni är fria att själva skapa egna trådar också Så att utnyttja det om ni vill
0: Jajamän vi har även en Twitter som jag är extremt dålig på att uppdatera nu. just nu känner jag Men jag ska bli bättre, hallå, ett par veckor sedan Så det är väl på gång snart Twitter.com i alla fall. Och ni gör ju bäst i att följa både, både den och Samsons och min personliga Twitter För att alltid få den retresan fix Sist men inte minst så får ni gärna prenumerera på den här podcasten och det gör man ju antingen via iTunes eller RSS Och de länkarna finns också på vår hemsida Och nu sa jag sist men inte minst men man kan ju också mejla till oss eh, Kramkalas Snabblaretresan.se Var det
1: allt tror jag va? Ja det var det mesta, det är en liten ny grej också Jaha, ja När det här avslutet är ute, det vill säga på fredag morgon Så kommer också jag i alla fall Befinna mig på GameX Ja, just det. som går av stapeln då på Kistanmässan i Stockholm så befinner ni er i Stockholmstrakten mellan torsdag och söndag någonting. ta er till Kistanmässan och gå in på GameX det kostar inte särskilt mycket det är 120 spänn, allt som allt för hela liksom, perioden det finns billigare dagspass också om man häller vill det jag kommer vara där jag är vill ni prata om retoresan så sätt igång ni kan ordet för det här laget <laughs> och ni känner igen mig om ni inte vet hur jag ser ut på att jag kommer ha min stickade megamanmössa på mig om det inte är för varmt förstås
0: jag kommer sitta här och, och sörja För jag hade faktiskt tänkt åka Sen ni, ni lyckades övertala Men sen har jag ju satt, satt käppar i hjulet för mig så att säga. Vilket är surt
1: Ja, riktigt surt Men ja, vem vet Kanske så startar mirakulöst din bil nu ikväll Och så är det dags i alla fall
0: <laughs> Om inte annat så kommer det fler tåg Just det Men då Samson säger vi tack och ge för den här veckan Jag heter Anders
1: Jag heter Samson
0: Målet är ingenting Resan är allt